0: Bonjour à vous, on va aborder un gros sujet aujourd'hui (rire) puisqu'il s'agit d'un de mes sujets préférés la motivation pour le sport, le yoga et puis ben, au-delà de ça euh, simplement pour faire des choses euh, pour accomplir des choses, pour être content et contente de soi-même donc le fait de pratiquer du sport, du yoga en ligne euh, c'est quelque chose que je propose depuis maintenant euh, un peu plus d'un an Alors par des cours en ligne au début et puis maintenant via une plateforme de yoga en ligne qui est donc Tech Flow, le lien est dans la description de cet épisode. J'ai observé un certain nombre euh, d'erreurs qui peuvent être faites et qui empêchent les gens d'exploiter vraiment tout le potentiel de faire euh, du yoga et du sport en ligne. Donc déjà en intro, je voudrais rappeler que oui, c'est tout à fait possible de faire du sport en ligne, c'est tout à fait possible de faire du yoga en ligne. Je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que euh, c'est dangereux, c'est pas sécuritaire. Alors c'est tout aussi euh, pas dangereux et pas sécuritaire que d'en faire en présentiel. Vous avez peut-être l'impression, lorsque vous êtes dans une salle avec 30 personnes, ou même parfois avec 4 personnes, que ce que vous faites, c'est ultra encadré, sécurisé, parce que vous voyez Euh, quelqu'un, peut-être même que la personne vous donne des indications, euh, vient vous faire des ajustements, parfois des ajustements physiques, manuels, avec le toucher. Et pourtant, vous pouvez très bien vous retrouver avec des blessures. Vous pouvez vous retrouver avec des choses qui vont pas. Vous pouvez vous retrouver avec un manque d'efficacité. Donc oui, on peut pratiquer très efficacement du yoga et du sport en ligne. Et on peut aussi très bien pratiquer avec des vidéos. Il faut avoir les bonnes indications. Il faut aussi mettre suffisamment d'engagement, travailler régulièrement. Essayer de bien écouter les indications qui sont données. Mais euh, c'est carrément possible. Et oui, on peut même débuter en faisant comme ça. Je conseille bien sûr lorsqu'on le peut de temps en temps d'ajouter au moins peut-être un cours avec caméra ou de prendre de temps en temps un cours privé pour peut-être vérifier un peu ses placements, mais c'est ultra possible. Moi j'ai vu avec le le yoga en ligne mes élèves habitués faire des progressions extraordinaires, et d'ailleurs si vous êtes en train de m'écouter, vous savez qui vous êtes et j'ai la plus grande admiration vraiment très sincèrement pour ce que vous faites, pour le fait que vous continuez à pratiquer, vous m'inspirez, mais chaque jour qui passe, chaque cours qui passe, vraiment du fond du cœur donc j'ai vu ces personnes faire des progressions hallucinantes vraiment, et peut-être même encore plus que quand c'était en présentiel, parce que les personnes se responsabilisent et donc amènent encore plus de conscience sur leurs sensations et j'ai trouvé que la différence était vraiment géniale. Il y a aussi le fait ben, de, de, d'être peut-être avec des, des personnes, en tout cas dans mes cours, on se retrouve dans des groupes où tout le monde est quand même il y a une motivation globale euh, je pense que les gens entendent aussi un petit peu les mêmes prénoms par-ci par-là, il y a une forme de continuité un petit peu dans le groupe euh, qui qui fait que on, on, on se retrouve pas avec parfois quelques personnes qui viennent en dilettante dans les cours en présentiel comme avant qui étaient ouverts à tout le monde et qui bon mettre parfois pas une énergie super agréable il y a aussi peut-être moins le fait de se comparer aux autres parce qu'on est bah, seul avec avec sa vidéo alors que ce soit en live ou que ce soit en en différé Euh, on peut peut peut-être plus facilement avoir accès à du matériel utiliser des blocs, une sangle un mur, prendre son temps mettre sur pause et tout et tout donc je trouve qu'au contraire c'est une immense euh, source de progrès possible, vraiment je suis hyper je pense que que vous le ressentez mais je suis très 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 embêtée par le sport en ligne et euh, j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui cinq erreurs possibles qui font que pour vous ça fonctionne pas vous n'arrivez pas à vous y mettre Euh, voilà des erreurs que j'ai observées soit sur ma plateforme euh, soit en voyant un petit peu comment ça se passe euh, sur les autres plateformes de studio par exemple alors il y a déjà cette première erreur hyper courante et qui est vraiment ultra dommage c'est de ne pas se laisser le temps donc on a cette illusion qu'on va prendre un abonnement à une plateforme, par exemple, euh, et puis tout d'un coup, bam, révélation, euh, la magie opère, on va faire des vidéos all day long, tous les jours, sans se lasser, on va trouver la motivation. Euh, et alors franchement, qu'on ait déjà fait euh, du yoga ou que son débute, se mettre ou se remettre au sport en ligne, c'est pas forcément immédiat. Et c'est normal en fait que ça prenne du temps, et il faut parfois se laisser le temps. Moi, je suis une habituée, hein, forcément, bah, j'enseigne et je pratique depuis longtemps, mais il m'est déjà arrivé de payer une plateforme pendant trois mois, trois mois dans le vide, hein, avant de réussir à m'y mettre. Mais en même temps, si j'avais renoncé plus tôt, ou si je ne l'avais pas fait, évidemment, encore pire, j'aurais rien fait du tout. En fait, le fait d'avoir payé cette plateforme et de m'être laissé du temps, ça m'a permis de garder un rappel jusqu'à ce que j'y arrive. Je ne dis pas que vous devez garder un an un truc que vous n'utilisez pas, Et je dis que c'est une illusion, vraiment, de croire qu'on va s'abonner à un truc et puis euh, ça va nous tomber dessus. Surtout si vous avez décroché depuis un moment, que vous avez une période peut-être un peu difficile ou que vous débutez. Il faut euh, minimum un gros mois. Pour moi, il faut deux à trois mois pour commencer à créer un petit peu une habitude. Et si à un moment donné vous décrochez, c'est pas grave. Vous allez certainement vous y remettre. Mais si vous arrêtez tout de suite vos efforts... En vous disant, bah, c'est foutu, euh, c'est de l'argent perdu. En plus, généralement, c'est quelques euros. Enfin, bon, pardon, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se retrouver véritablement dans des contraintes financières très dures. Mais pour 90% des gens, c'est pas ça. Euh, c'est... Après, on, on fait ses choix de budget. Encore. Euh... Enfin, c'est toujours la même chose. Moi, je me suis retrouvée dans des situations financières extrêmement difficiles. Et je payais quand même euh, mon, 200 mois, mon 200 euros euh, de mois illimité dans un studio parce que ben, c'était le truc le plus important pour moi c'était plus important. Mon budget nourriture et mon budget sport, c'est toujours, et ça le sera encore, je pense, pendant très longtemps, le plus important. Pour d'autres personnes, ce sera autre chose. Et dans ce cas, on ne dit pas qu'on n'a pas les moyens, on dit qu'on a choisi de pas se donner les moyens, ça c'est un autre problème. Donc globalement se laisser le temps de prendre une habitude, c'est important. Si vous arrêtez euh, au bout de deux semaines, vous vous dites ah ben j'ai toujours pas réussi à faire une vidéo et ni gna je culpabilise et tout et vous arrêtez, ben c'est sûr vous ne ferez jamais rien. Donc certaines personnes doivent se laisser du temps. Le mental doit s'y faire, les habitudes doivent pouvoir se prendre. Donc euh, encore une fois je le dis souvent mais on va pas se motiver par magie. Croyez pas non plus que même si je fais du yoga depuis des années, tous les matins je me lève, youpla boum, les oiseaux chantent, je bois mon jus vert, bon non je boirai mon jus vert après parce que sinon je tête en bas, je, je vais avoir des problèmes, <rire> tout le liquide va me remonter dans le nez, euh, mais euh, je, je, j'ai pas la joie du yoga genre chaque jour qui passe, j'ai pas la joie de faire du sport chaque jour qui passe, par contre ça m'est jamais arrivé de faire une séance et à la fin de me dire ah j'aurais mieux fait de pas le faire, Jamais, c'est encore jamais arrivé. Mais après, c'est aussi parce que je dose. Je fais des séances qui sont plus ou moins intenses, plus ou moins douces. Je vais faire du Yin, je vais faire, voilà, je vais faire autre chose. Je vais peut-être faire autrement. Et c'est le choix que j'essaie de vous apporter, en tout cas sur ma plateforme. Et c'est le choix, je pense, que vous avez sur beaucoup de plateformes. Mais euh, voilà, on n'est pas motivé par magie. Donc. Il faut arrêter de croire ça et il faut se laisser du temps. Au quotidien, on se laisse du temps pour, je sais pas, des habitudes alimentaires, pour se mettre à une discipline. Je sais pas, si tout d'un coup vous décidez que vous avez envie de vous mettre à dessiner, vous n'avez jamais appris à dessiner, et ben il est très vraisemblable au début, ce sera dur de vous motiver, vous allez avoir des échecs, et ça va être un peu dur à encaisser, donc vous allez, je sais pas, tergiverser, procrastiner, ça va vous prendre du temps, vous allez progresser lentement et tout ça. Enfin, c'est normal, je ne vois pas pourquoi pour le sport, ce serait différent. Seconde erreur très courante, c'est d'avoir trop d'attentes. Donc là, j'identifie un petit peu trois sous-catégories. Il y a le dilettantisme. Donc ça rejoint un petit peu la croyance en la magie dont je parlais tout à l'heure. On fait un cours, euh, on prend un truc, on fait une vidéo, on croit que euh, tout de suite la magie va, va être là, quoi. Euh, les licornes vont arriver, on n'aura plus jamais mal au dos, on verra ses abdos, on va se retrouver une toute autre personne. Alors, je ne sais pas, peut-être que euh, dans, mon, dans le domaine du sport, on a aussi des discours marketing qui sont trop basés sur euh, la transformation, le truc, et après les gens sont déçus. Bon, ça n'arrive pas, donc évidemment, on est déçu. Donc, si vous, tra- vous, vous pratiquez de manière dilettante, vous n'aurez pas de résultat. Je suis désolée, ce n'est pas vrai. La posture là, contre le mal de dos, elle n'existe pas. Si vous avez un problème de mal de dos, il va falloir vraiment que vous travaillez. Si vous avez envie de ressentir vos abdos, il va falloir les travailler. Enfin, c'est logique. Et gardez aussi en tête que euh, le le, le cerveau doit pouvoir communiquer avec les différentes parties de notre corps, avec les différents muscles, et que parfois, euh, le cerveau ne sait plus comment accéder aux muscles. Euh, la connexion neuronale n'est pas là je sais pas, on n'arrive pas à activer et tout ça, ça prend du temps d'apprendre à son corps comment faire les choses que le cerveau soit en mesure d'activer tel ou tel petit muscle ou gros muscle dont on n'a pas euh, l'habitude qu'on trouve notre compromis entre engagement et euh, relâchement, entre euh, le fait d'être relaxé ou le fait d'être en train train de, de contracter ses muscles, etc tout ça, ça prend du temps donc si vous faites un truc une fois et que vous croyez au miracle, oui, vous allez être déçu. Dans la catégorie j'ai trop d'attentes, il y a aussi la culpabilisation. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais quand on paye un petit abonnement de, je sais pas, quelques euros, 10-20 euros, on attend mille fois plus de cet abonnement que d'un cours ponctuel qui vous aurait coûté 12 balles ou jusqu'à 24 balles en studio. Pourquoi Genre, qu'est-ce qui se passe, en fait, pour qu'on, pour qu'on ait cette inquiétude Je pense que c'est parce qu'il y a le faux mot, la, la, la fear of missing out, la, la crainte de passer à côté d'un truc, euh, un peu ce qu'on ressent dans les réseaux sociaux, qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder les notifications. Et je me dis, ça doit être un petit peu la même chose, sur une plateforme, il y a du contenu, et euh, on se dit, ah là là, si je ne fais pas tout le contenu, mais c'est terrible, et tout, culpabilisation, comparaison, les autres font peut-être plus, etc. On n'a pas à faire tout le contenu. Alors, en fait, il faut bien garder en tête qu'une plateforme s'adresse à toutes sortes d'individus différents. Donc, il y a justement différentes catégories ou différents styles ou différentes vidéos pour qu'un maximum de personnes puissent y trouver leur bonheur. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit tout faire, ça n'aurait aucun sens. Donc, il faut bien le garder en tête. Euh, on, j'ai l'impression qu'on perd toute notion du véritable rapport qualité-prix. Vous n'avez pas besoin de tout utiliser. Si vous faites une vidéo par mois, moi, je trouve ça déjà énorme. Donc ça dépend aussi du prix que vous mettez, mais gardez en tête, moi je payais en présentiel 24 euros un cours en studio. Donc du calme, si vous payez euh, 10, 12, 19, 20, 30 balles pour un abonnement au moins en illimité, franchement vous allez vous y retrouver, ça va bien aller. Euh, Donc à la fois financièrement et d'un point de vue mental, euh, culpabilité de ne pas faire assez,  « Mais détendez-vous, personne ne vous demande de de, de réaliser toutes les vidéos euh, et de devenir devenir cette personne complètement enjaillée euh, du sport et du yoga qui en fera tous les jours. Absolument pas, bien au contraire. » Bien sûr, un autre gros problème c'est le perfectionnisme. On veut le moment parfait, les conditions parfaites, le ressourcement parfait. Donc ah, on pourrait faire une vidéo, on pourrait prendre ce cours mais c'est pas exactement le bon moment où, ah là, euh, on a peut-être une petite douleur ou on a peut-être un petit truc qui va pas ou il y a quelqu'un qui risque de nous parler, de nous gêner ou peut-être qu'on aura un coup de fil enfin. Waouh. Ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais, on attend un infini. Moi, personnellement, quand je pratique euh, ou quand j'enseigne, eh ben je le fais euh, dans toutes les. Quoi qu'il arrive, par exemple pour enseigner, si j'ai mal quelque part, si je suis en PLS parce que j'ai mes règles, si je, je, je fais, donc je ne dis pas que vous, vous devez vous mettre dans des situations de souffrance, mais très franchement, ma pratique quotidienne, j'ai mes chats qui viennent me filer des coups de boule, qui viennent me chatouiller à le nez en, me, en m'agitant leur... <rire> en m'agitant leur petite tête là, euh, quand je suis en chien tête en bas. Euh, si j'essaie de faire un yin, pareil, j'ai généralement quelqu'un qui vient de déranger. J'ai peut-être le facteur qui va sonner. Euh, j'ai peut-être un client euh, qui va essayer de m'appeler. Ou euh, j'ai peut-être des mails à traiter. Enfin, euh, si on fait ça, ça n'en finit jamais. Donc non, le moment parfait n'existe pas. Je suis désolée. Je sais, je sais, c'est très décevant. Mais si on attend ce moment parfait, on, on attendra à l'infini. Il ne se passera rien. Troisième erreur, on n'en fait pas assez. On fait une séance par semaine, et encore, et on se dit, ouh là 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 là, bizarrement, j'ai pas la motive. Alors, là, au moment où je parle, on est encore en, on est encore en plein contexte sanitaire difficile avec, euh, avec le Covid, la Covid, donnant lui le genre qu'on veut. Euh, c'est, en fait, un cours par semaine n'est généralement pas suffisant. Donc... Pour moi, il faut qu'on puisse au moins faire deux à trois séances par semaine lorsque c'est possible. Parfois c'est pas possible, parfois on n'a pas la motivation, parfois ben, justement, on a ses règles, euh, on n'est pas en forme, on s'est bloqué un truc, euh, je sais pas, on a vraiment une grosse charge de travail et tout. Mais attendez-vous, surtout si ces habitudes-là de sport ne sont pas ancrées dans votre quotidien, un cours par semaine, moi j'y crois pas. C'est le meilleur truc pour se, pour se démotiver. On n'a pas besoin de faire beaucoup, on a besoin de faire plus fréquemment. Si vous faites une petite séance de 15 minutes déjà deux fois par semaine, vous allez plus vous motiver souvent que de vous dire « il faut absolument que je fasse une grosse séance d'une heure ». Non D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mise à faire aussi beaucoup de séquences beaucoup plus courtes. Euh, par exemple, sur ma plateforme, vous avez la petite série renfo Express qui est vraiment, euh, quand vous n'avez pas de temps, 15 minutes, vous ciblez un peu une partie du corps et ça vous permet d'avoir euh, une pratique un petit peu différente, euh, avec au moins les temps de, il faut se poser, se mettre en tailleur, se mettre en méditation, au début, à la fin. Enfin voilà, ça vous permet d'être plus adaptable. Mais de manière générale, je crois qu'il faut vraiment en faire moins, mais plus souvent, sinon la motivation, elle, elle s'en va. Elle s'en va très très loin. Et euh, Si vous aviez une habitude bien ancrée, vous allez peut-être la récupérer. Si votre habitude n'était pas bien ancrée, la motivation s'en va à Bali. Sans vous, sur une plage, vous ne la reverrez jamais. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y a bien sûr l'erreur de ne pas se donner les moyens, de manière générale ne pas se donner le temps. Alors, on avait parlé tout à l'heure du temps pour créer une habitude lorsqu'on prend un abonnement ou lorsqu'on décide de se mettre à du yoga ou du mouvement en ligne. Mais il y a aussi simplement de ne pas se donner le temps dans son quotidien. J'en ai pas mal, enfin j'en parle régulièrement, mais il faut planifier, il faut planifier. Sinon, on... c'est vraiment un des problèmes les plus courants. Si vous ne planifiez pas vos séances, qu'elles soient avec des vidéos ou qu'elles soient en direct, il y aura toujours quelque chose qui va passer avant. Ce moment-là, il y aura toujours un truc que vous ferez passer avant vous-même. C'est sûr et certain. Déjà parce que finalement, et, et puis on arrête de dire aussi que c'est un peu genre euh, le côté euh, Mère Teresa, le côté on se sacrifie parce qu'on fait toujours passer les autres avant soi-même et tout. Non, en fait c'est souvent aussi parce que c'est limite plus facile de faire ça. C'est, c'est plus facile de se laisser embarquer dans un quotidien, même si même s'il si n'est pas cool, hein, même si elle n'est pas agréable, même si on se dit qu'on aimerait se reposer. La vérité, c'est que franchement, se reposer, c'est pas facile pour tout le monde. Ça demande une force de volonté, ça demande un entraînement et beaucoup de gens n'arrivent pas à le faire. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent dans des situations qui sont compliquées, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se donnent beaucoup d'excuses. Donc encore une fois, il faut se donner le temps et pour ça il faut planifier ces séances, sinon en général rien ne se fera. D'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que euh, ce n'est pas parce qu'avant euh, vous aviez l'habitude de faire votre sport le soir en rentrant du boulot que c'est toujours le cas. Peut-être que maintenant le meilleur moment pour vous de faire du sport c'est de prendre 15 ou 20 minutes en plein milieu de votre après-midi. Et ça c'est votre responsabilité d'identifier ces moments-là qui sont plus adaptés pour vous. Autre autre sujet, c'est de ne pas se donner l'argent. L'argent est aussi un moyen important. Combien de fois je vois des personnes qui prennent le niveau d'abonnement le moins cher alors qu'il faut autre chose pour se motiver Et en plus, ces gens le savent (rire) C'est terrible Ces gens le savent très bien. À quelques euros près, ça se met à procrastiner. Moi, j'ai trois niveaux d'abonnement dans ma plateforme. J'ai l'abonnement pratique, qui est du coup à 12 euros par mois. J'ai l'abonnement classique à 19 euros et l'abonnement technique à 25 euros. Sur l'abonnement pratique, donc le niveau d'abonnement le plus bas, il y a des vidéos qui sont de 30 à 60 minutes et qui euh, correspondent à ma, déco- ma catégorie pardon, énergie, qui est donc du vinyasa, du vinyasa flow. Euh, c'est pour les personnes qui ont envie d'une certaine maintenance ou qui, euh, par moment ont besoin de se déporter sur ce, euh, sur ce plan d'abonnement avant peut-être de repartir sur autre chose. Sauf que bah, pour beaucoup de personnes... cette cette catégorie n'est pas adaptée, parce que déjà la durée des séquences n'est pas adaptée. Par exemple, peut-être que vous avez besoin de séquences plus courtes qu'en fait vous allez retrouver dans l'abonnement classique, ou peut-être que vous avez besoin de cours en live que vous allez trouver dans l'abonnement technique. Et en fait, les différences entre les différents plans d'abonnement, elle est relativement minime, mais pour beaucoup de personnes, c'est hyper difficile de se dire, euh, par exemple, je vais passer du classique à technique, je vais donner 6 euros de plus, mais euh, je vais trouver ma motivation. Et donc ça dure à l'infini. Et donc c'est des gens qui vont se décourager parce qu'ils ont pris un plan d'abonnement qui ne leur convient pas. Euh, ils n'ont pas évalué et réévalué ensuite derrière leurs besoins. Et puis ça va rester bloqué. Voilà. C'est, c'est triste, mais c'est très souvent le cas. Aussi, côté moyen, il y a le fait de ne pas se donner le matériel. Si vous pratiquez sur un tapis qui est tout pourri, qui est trop fin, qui est trop glissant, que vous n'avez pas le matériel qui va bien, euh, comme par exemple, bah, vous avez besoin de blocs, vous avez besoin de sangles pour travailler efficacement, etc. Si vous travaillez avec du matériel foireux, ça ne motive personne. Donc c'est normal au début de commencer avec un truc qui est un peu pas terrible, mais rapidement, il faut quand même vous donner les moyens, la possibilité, le matériel agréable pour que vous puissiez prendre du plaisir dans votre pratique. Imaginez, vous dites je vais me mettre à la course à pied et puis vous n'avez pas de basket vous dites ah je vais aller courir en ballerine euh, bon vous courez deux trois fois c'est sympa mais voilà vous avez mal aux pieds et puis c'est contraignant euh, bah non enfin je suis désolée à un moment donné vous allez quand même vous acheter une paire de baskets non <rire> c'est, c'est pareil on est d'accord donc ça ça fait vraiment partie des moyens qu'il faut aussi savoir se donner pour pouvoir pratiquer en ligne au yoga on n'a pas besoin de grand chose mais on a quand même besoin d'un tout petit minimum quoi Prenez un tapis qui soit correct, prenez un tapis qui soit assez épais, prenez quelque chose qui soit euh, suffisamment antidérapant, enfin arrêtez de vous péter les, les poignets, de glisser dans tous les sens. Surtout au début, on ne sait pas bien engager ses muscles, on ne sait pas bien activer son centre et tout, vous vous mettez pas dans des conditions qui vont vous décourager, c'est vraiment trop dommage. Et enfin, la cinquième erreur, c'est de rester en solo pour toujours. Certaines personnes ont besoin de pratiquer avec quelqu'un, que ce soit la motivation d'un cours en direct, avec, sans caméra, peu importe, ou que ce soit le fait de de partager sa pratique, donc de de pratiquer en même temps que quelqu'un chez vous par exemple, ou ça peut être aussi le fait de partager le fait de pratiquer. Vous pouvez avoir un ou une pote de yoga ou de sport et vous vous tenez au courant de quand vous faites vos séances. Peut-être vous faites des séances même si vous n'êtes pas ensemble, même si vous n'êtes pas dans un même foyer, mais vous vous motivez pour les faire en même temps ou vous vous parlez de ce que vous avez fait. Ça change tout ça change absolument tout. Donc ouais, faites participer quelqu'un de votre foyer. Bon, par exemple, sur le cours du dimanche, les gens, s'ils ont envie de faire participer quelqu'un de leur foyer, ben bah, ils le font. Euh, et je trouve ça très chouette. Il y a parfois des gens qui participent avec quelqu'un de leur famille, euh, parfois avec leur enfant, bah, comme ça qui peut circuler, mais s'en aller. Ou, enfin, ça dépend de l'âge aussi de l'enfant. Euh, vraiment, n'hésitez pas à partager. Il y a des gens pour qui c'est nécessaire. Et puis, ou euh, sinon, parlez de votre pratique à quelqu'un, parce qu'en parler, c'est déjà s'engager. Et puis il y a des gens qui n'en auront pas besoin, on est d'accord, mais euh, ça peut être une très grande source de motivation. Pensez aussi que les enfants adorent nous dire quoi faire. Donc je vois souvent des personnes qui euh, se sentent un peu bloquées vis-à-vis de leurs enfants. À partir d'un certain âge, notamment quand ils ont un peu plus en tête leur routine, qu'ils savent dire l'heure, euh, vous pouvez totalement les impliquer et vous pouvez leur demander le service de vous rappeler votre séance. Parce qu'ils adorent avoir euh, ce sentiment <rire> qu'ils peuvent contrôler notre emploi du temps. Donc, euh, ils vont pouvoir vous donner des conseils. À un moment donné, les rôles sont renversés. Et si vous dites, ouais, c'est très important, je compte vraiment sur toi, il faut que tu me rappelles ça. Et d'autant plus, euh, ça vous aidera à en faire une routine. Parce que ben, les enfants, la routine, euh, c'est important, parce que c'est nous qui est leur créons pour euh, aussi avoir euh, des moments libres, <rire> des moments de liberté donc ils ont l'habitude en fait de savoir qu'à telle heure il se passe tel truc, à telle heure plutôt on mange et, et donc quand ils sont dans cette phase-là ils aiment bien aussi pouvoir vous rappeler que, hé, hey, t'as pas fait ton truc, c'est pas bien, de la même façon que vous leur dites, hé, hey, t'as pas rangé ta chambre, c'est pas bien donc n'hésitez pas à tester je dis pas que ça fonctionnera avec tous les enfants mais n'hésitez pas à tester le fait de faire participer vos enfants plutôt que de les voir comme ben, l'élément qui vous empêche de pratiquer en fait, oui, ils seront là peut-être, oui, ils viendront vous vous déconcentrer, de votre tapis, faire un roulet-boulé sous vous quand vous ferez un chien tête en bas, mais euh, si vous pratiquez, en fait, c'est l'essentiel. Encore une fois, le moment n'a pas besoin d'être ultra parfait, euh, on n'est pas sur Instagram. Lorsqu'on commence le yoga en ligne, pensez aussi qu'on finit par ne plus oser rejoindre un cours en direct. On a l'impression que le groupe est déjà fait, euh, on... on on a envie de savoir si on a pris des mauvaises habitudes et en même temps on n'a pas trop envie de les montrer parce qu'on a peur que finalement ce qu'on ait fait euh, ou ce qu'on ait pratiqué ne soit pas les choses de la bonne façon etc. Brisez cette malédiction Vous verrez que parfois vous trouverez une énergie nouvelle. Donc osez pratiquer de temps en temps au cours en ligne. Euh, promis, il ne s'y passe rien, de, rien d'incroyable, que ce soit caméra allumée, caméra éteinte, c'est cool Franchement, c'est cool. Vous êtes toujours bienvenu. Euh, c'est difficile d'accueillir quelqu'un qui pratique pratiquement je... qui pratique pratiquement, qui pratique quasiment jamais. Quelqu'un qui est justement dans la case dilettante. Mais si vous avez une pratique régulière, au contraire, venez, venez quand vous voulez. Vous serez bienvenus et vous verrez que ça peut être hyper cool. Donc, ne restez pas en solo. Sachez aussi euh, chercher euh, vos sources de motivation. Donc, pour récapituler, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps. Euh, de prendre cette habitude du sport en ligne. Euh, soyez un peu indulgent et indulgente aussi envers vous-même. Il y a des moments où on n'y arrive pas et ça va venir. Ça va venir. Si vous avez la volonté, si vous posez cette intention réelle, que vous testez, que vous tentez, que vous faites votre maximum, ça va venir, il n'y a pas de raison, mais il faut du temps. Donc comptez 2-3 mois pour quand même mettre une habitude en place et puis gardez en tête que ça va se repousser d'autant si, je ne sais pas, vous avez une période au boulot super intense et que c'est difficile. Et ce n'est pas grave. N'ayez pas trop d'attente. Euh, tout va bien. Vous n'êtes pas en train de jouer votre vie, vous n'avez pas mis tout votre salaire dans votre euh, dans votre euh, abonnement de yoga ou vos cours de yoga ou je ne sais pas comment vous pratiquez Vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous n'avez pas besoin de euh, faire le grand écart euh, dès vos premiers cours et peut-être même pas dans vos premières années peut-être même jamais. Donc, du calme sur les attentes. Faites-en quand même suffisamment. Donc faites des séquences peut-être qui sont moins longues, mais qui sont plus régulières. Vous verrez que la motivation sera plus présente. Donnez-vous les moyens, planifiez vos séances, évidemment, mais aussi donnez-vous l'argent nécessaire pour prendre euh, l'encadrement qui vous convient le mieux et puis donnez-vous les moyens d'un point de vue euh, pur logistique. Euh, Pratiquez pas sur des tapis qui sont tout pourris, qui vous font mal, euh, qui, qui sont pas agréables. Et enfin Osez ne pas rester dans la solitude de la pratique. Partagez votre pratique, soit concrètement en faisant des pratiques avec quelqu'un, soit via euh, justement des cours en direct, ou au moins parler de votre pratique à quelqu'un. Ayez un pote euh, motivant de de yoga, de sport, ça va beaucoup vous aider, ça va vous donner de l'énergie, quitte à faire participer un membre de votre foyer, euh, ou peut-être même votre enfant, si vous avez un enfant sous la main (rire) Super bizarre dit comme ça. Mais voilà, faites-vous, autorisez-vous le fait d'avoir le soutien dont vous avez besoin, qui va vraiment vous aider. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Pour cet épisode de podcast j'espère que ça vous aura intéressé que ça vous aura donné des idées euh, je serais assez curieuse d'avoir d'ailleurs je, je ferai sûrement un petit post instagram associé au moment où je au moment où je diffuserai cet épisode je serai assez curieuse d'avoir un petit peu vos commentaires euh, sur euh, bah, sur comment vous vous, vous débrouillez est ce que vous réalisez certaines de ces erreurs etc etc euh, je vous souhaite une très belle journée pensez à pratiquer pensez à bouger pensez à prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine